0: Olá, este é o Adiante, Cultura em Futuros, seminário online. Eu sou a Patti Vidanes.
1: E eu, Rui Filho. Nós somos editores da Antropositivo, uma plataforma sobre cultura, arte e pensamento contemporâneo.
0: A cada dois dias disponibilizaremos encontros com convidados de diversas áreas do conhecimento para pensarmos juntos a cultura a partir da nova realidade colocada ao mundo.
1: Os episódios também estão em vídeo no Vimeo, na nossa página Antropositivo Adiante. Olá a todos, bom dia. Vamos começar mais uma, uma edição do Seminário Adiante, hoje com o artista plástico e escritor Nuno Ramos. Nuno, prazer poder conversar com você, prazer te encontrar novamente, ainda que seja dessa maneira, é, a gente que se esbarra a todo momento e tem trocas incríveis nas filas do teatro ou aonde der, e estava sentindo falta desse encontro com você e de poder conversar um pouco mais. Então, muito obrigado por você ter aceito conversar com a gente. E já vou trazer a primeira inquietação. Há algum tempo atrás, é, num desses encontros, nesses esbarrões da vida, você olhou para mim e falou assim... Nunca vivemos um momento tão intenso e interessante para criar. E aí o um mundo deu três piruetas, se transformou em tudo que ele é agora, tanto no que se refere ao Brasil, quanto na perspectiva de futuro. É, ainda é um mundo extremamente interessante para criar, mas agora as criações precisarão ser outras. E como a gente não se perder nessa perspectiva da própria criação daqui para frente.
2: É, bom, obrigado pelo pelo convite. É um é um prazer estar aqui conversando com vocês. É, eu não me lembro bem o contexto da minha frase, né? Então eu não, eu não sei. É, é, eu, o que eu, o que eu acho que está pegando agora com é, a a pandemia é que a própria matéria da criação fica difícil de saber como é que ela vai se dar, né? como é que a gente vai fazer, por, um, por qual período e, e é, como que nós vamos lidar com essa coisa do, do ao vivo não estar podendo ser é, é, usado. Né? Isso é uma, é uma, é uma, é uma coisa assim, que pega em muitas áreas de um modo muito muito forte, e, e, de toda forma, a, a, o que eu sinto, para começar assim, a, a dizer o óbvio, é que essa linguagem que nós estamos tem, ela não substitui nada. né Quer dizer, Ela não é um, um substitutivo, ela é uma coisa em si mesma. Eu nunca fiz sexo por isso aqui, nunca passei por isso, mas eu imagino que seja uma experiência apenas diferente, né? não precisa ser melhor nem pior, mas é uma... uma, uma, uma eu acho que a arte também, a, a relações humanas como a que nós estamos tendo agora é muito diferente se nós estivéssemos juntos, né? Quer dizer, não é, não, não, há alguma equivalência, alguma relação, mas é muito diferente. Em arte, isso é muito mais forte ainda, né? E eu, engraçado, eu sempre achei que essa coisa do ao vivo era o grande lance, né? Quer dizer, tudo que eu fiz, é, por exemplo Acho que em, em artes plásticas, a minha, o meu tesão assim, pela matéria vem um pouco de um ao vivo. Quer dizer, a matéria muito forte, ela cria uma espécie de instabilidade, assim, aquilo meio parece que vai cair, parece que não vai durar, tal, que é uma, é uma forma de é, exacerbar a presença. Né? Acho que a minha atração estranha, de já tardia pelo teatro, né, que é uma coisa meio curiosa, porque não foi uma coisa que me acompanhou, eu não tive ligação com o teatro a vida, de repente, puff, eu comecei a usar muito isso é, em algumas é, instalações, texto, né, que as, as, as esculturas falavam e tal, e depois agora com... E, e, mas acho que um, eu, a única coisa que eu entendi logo e que eu, eu consigo dizer é que eu estava... Eu é, eu me atraí muito pela presentificação da linguagem que o teatro traz, né? Essa coisa. E o grupo que eu pensei em formar e não formei, mas o, o nome que eu dei aos meus trabalhos recentes com teatro, performance, mas acho que já é teatro, era aos vivos, né? Então, o que eu o que eu fazia é que eu pegava dois duas coisas ao vivo e punha um certo paradoxo. É o ao vivo é, é, de uma grade de TV da Rede Globo é, sendo apropriada por um outro ao vivo, que eram dois atores fazendo aquilo. Né? Então, eram duas, mas sempre ao vivo. Então, eu acho que são astúcias sempre de presentificação e nós vamos ter que saber lidar com isso. Quer dizer, é o pior caminho é a gente achar que isso aqui resolve. Que o Zoom faz o papel não faz nós vamos ter que descobrir como trair o zoom como 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 chegar no, no, no cara com a matéria mesma né é, a arte não é não é não é sombra como Platão queria né a arte é a arte né é a coisa mesmo então a gente a gente tem que chegar nisso não sei vamos vamos ter que inventar
1: a minha expectativa e aí eu não consigo ter uma uma definição muito muito clara sobre tudo isso, e acho bom que não tenha mesmo, para que permita que as coisas aconteçam e a gente descubra enquanto acontecimento também, é que a gente vive um excesso do presente nesse instante. O presente ele é colocado de uma forma muito violenta sobre a gente o tempo todo. E, e a minha expectativa é o quanto isso vai interferir na nossa imaginação de futuro, o quanto que a gente se distancia da possibilidade de se perder do presente. O que eu acho que para o artista no momento da criação é um pouco necessário. Uhum.
2: É, eu eu acho que precisa pensar assim que esse presente que você está é, caracterizando como excessivo, ele ele vem numa forma, né? essa forma é extremamente é, é, é pouco presentificada, que é muita forma da notícia, muita forma do, é, de uma frase no Twitter, é muita forma de uma simultaneidade que parece um enorme presente, mas é, ao mesmo tempo, o, uma sombra do presente. Quer dizer, o que chega como presente é só, digamos assim, um, um resíduo muito empobrecido dele, desmaterializado, é, logo, é, é, feito de um logos muito pobre, muito superficial, pegando aspectos do, das pessoas, da, da maravilha da vida, muito pálidos. Né? É, essa, é essa dança de sombras que a gente chama de presente. Né? É, 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 então, é lógico, chega muito porque está chegando um, uma, uma, uma camadinha, né? O que chega para mim numa foto da Bruna Marquezine não tem nada a ver com ela, entendeu? Quer dizer, eu não... Né? Então, eu acho que, é, é, num certo sentido, a gente poderia também falar o contrário, que o sentimento de presença é muito pequeno, né? que a gente é arrastado por esses fantasmas que levam a gente, pegam a nossa bile e transformam aquilo num... Eu sinto como se você estivesse numa câmera de ecos, gritando, impotente. E é porque, exatamente, é o, é o jogo que se quer, que a gente caia nessa. Né? Que a gente caia nessa... É isso que os fantasmas querem. Quer dizer, na verdade, há uma o que a nossa época, o que caracteriza muito a nossa época é um empobrecimento político muito grande, embora haja agentes novos, o que é muito interessante, há muito mais gente, legal, mas parece que esse jogo todo se dá em níveis muito, muito elementares, sem, sem que as pessoas consigam, de fato, se conectar em outro nível, né? e nesse sentido a pandemia é um pouco para esse lado ela ajuda ela eu acho que é um vírus um pouco de direita esse né até porque ataca o logos ataca a fala né quer dizer o que ele proíbe mais do que tudo é a fala que é a coisa da gente da de, né é,
0: e o corpo é,
2: né o corpo quer dizer tudo muito assim é, a coisa urbana que vai sair daí né que é volta carro o uso coletivo, né? Meus filhos venderam carro, foram morar no centro, tem metrô, tal. Isso tudo um pouco entra em, em suspeição, né? É, e é legal, é, enfim, é uma coisa mais urbana da cidade, tal, que parece que regride, né? Mas nesse sentido, eu acho que a, a, cabe a, a, a ao mundo da arte e da cultura assim parece que resgatar um nível menos fantasmático de presença entendeu é, eu tenho muito esse esse sentimento que eu tenho que fazer coisas com outros artistas de tornar isso mais é, deixar um pouco assim o sonho da obra-prima um pouco de lado e cair mais nessa rede básica de de contato com outros, entendeu? É, acho que eu, eu fiz um negócio com o Marrá, agora estou tentando fazer um negócio com, com o Teatro Vertigem. É, eu admiro muito quem está um pouco tentando é, é, multiplicar uma rede menos é, é, vazia de sentidos, de, 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 é, de, dessas frases que chegam, que não querem mais dizer nada e que vão tomando a gente, né?
0: Acho que o presente, de repente, nunca foi tanto espera, né? Acho que a pandemia trouxe isso, a, a coisa, o presente não é mais ação, parece que a gente se coloca numa postura de esperar passar, e acho que isso pode ser muito negativo, né?
2: É, é sim, é, essa, essa ideia de que isso, né, ela, essa me parece uma ideia muito é, conservadora, né? É, acho que com a vida em geral, não é? Quer dizer, é, eu acho que não há nada conservador que não tente retornar alguma coisa, tanto à esquerda quanto à direita né? uhum. e não que a vida seja uma evolução de forma nenhuma, mas eu acho que essa é, proposição de alguma coisa que, pensando à esquerda né, que os, os anos lulistas deveriam voltar e o, o, o Brasil depois do bolsonarismo foi ferido de morte ele é outro país é, assim nós não vamos a, a, a estupidez que nós é, fizemos não tem volta ela tem saída mas não tem volta uhum. né é coisas diferentes a gente vai ter que articular isso de uma outra forma e acho que há muita dificuldade no campo mais do centro esquerda digamos de formular isso não não estou falando em autocrítica estou me lixando para isso mas assim um, de um de um imaginário que seja não seja retorno, entendeu? Porque então voltando para o que você falou, né? Quer dizer, é, tem algo de um enorme godô no ar, né? Assim um godozão, né? Ali esperando. Mas o tempo da espera é, no godô ele é incrivelmente rico, né? É, é engraçado, né? É uma, seria uma forma é, é interessante, meio justamente de dizer que a coisa não tem saída, né? Quer dizer, a espera fica quase um gozo daqueles dois atores ali, se, quatro atores, né? Se
0: uhum.
1: é, sei lá. É, eu estou ouvindo vocês e, e, e pensando. Você falou em presentificação. Me lembrei do Eliot Sica falando que o, espe o espectador, o observador, era quem presentificava a obra, né? Que ele não, que ele debia Tomar esse estado de, ao estar ali, tornava a obra presente no seu contexto e na sua realidade. E essa ausência do outro, de aproximação real, né nessa concretude da gente, talvez é, intensifique esse empobrecimento político também que a arte pode ter, não como discurso, mas como presença na nossa própria vida. No momento em que a gente tira o outro da presença da arte, e coloca sempre mediado por telas e, sei lá, por qualquer sistema que for, parece que a gente despolitiza a potência estética da arte também.
2: É, é verdade. É. Essa, essa questão é muito, muito forte, muito complexa, assim, porque o Brasil tem é, uma, uma, uma quantidade é, é, gigantesca de artistas que produziu sem público, né fora desse horizonte do público. A coisa mesmo do Hélio Oiticica, que você fala, é, a mim sempre me, me chama atenção como essa participação do espectador é uma participação, primeiro, muito individual, um a um. É uma ideia que já mostra que a ideia do político, do público, também nas praças, no fim da vida, né é, eu acho um pouco diverso. As praças são mais... Coletivas, né? que, que ele deixou aquele monte de, 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 de desenho. Vem lá do Cães de Caça, que é de 62, mas ele não mexe mais com isso e retoma no fim da vida, eu acho que tem. Mas a obra do, do Hélio de Sica, você pode entender como uma enorme entrada paulatina do corpo na obra. Né? É, nos meta-esquemas, o olho entra, nos bolides, a mão, no, nos parangolés, nos o, o, o corpo inteiro. É, nos ninhos também, né, o corpo, sempre associado a uma, a uma ideia um pouco de torpor, de possessão, de alguma coisa assim que fosse para dentro, me, me parece. Né? Então, o movimento que seria para fora da arte, ele parece que cria um dentro de novo, fora dela, mas, mas um outro dentro. Né? Se você compara com o Bruce Nauman, que é um artista meio pouco posterior, mas da mesma época, esses labirintos, essas experiências, elas são é, é, coletivas ou, ou ao menos o eu que está lá, ele está meio fora de si, é um eu meio é, é, comportamentalista, sei lá, né? não tem essa subjetividade, nossa, católica, tal, é, é, é bem protestante, né? Vai lá e faz o que você tem que fazer. Enfim, é então, a gente tem essa coisa, para somar as nossas dificuldades, né? que a arte pública é quase a arte da indústria cultural, que é ela mesma é muito manipulável, digamos. Né? Quer dizer, aquilo que chega ao público, os artistas que trabalham com o público, são TV, canção. Né? É, às vezes, claro, até eu tive um pouquinho de público, acontece, mas, digamos, é um... É, eu não, isso, isso para mim não, não é um diálogo claro a missão pública do que eu faço e olha que eu ainda tenho algum ainda tem um pouquinho né tem tem muito artista que te, te, tem menos acesso ainda mas acho que mesmo comigo é muito é muito pequeno então é, essa solidão política é, é é um negócio duro agora eu repito eu acho que a gente é, Supõe isso inconscientemente, de algum modo. Seria muito legal ter esse, esse contraste mais vivo, mas mesmo não havendo, eu acho que todo artista um pouco supõe isso em algum canto. Né? Eu fiz agora é, um, um trabalho com a Helene Inês, que era a gente prendeu ela 24 horas no cinema, assim, fizemos um palco sobre as cadeiras, pusemos o kit sobrevivência, cama, banheiro, cozinha, né? e passamos 24 horas o Copacabana Mon Amour, é, que é um filme dela, de 72, se não me engano, e do, e do já marido dela, né, o Rogério, e, e prendemos ela lá, e ela ficou 24 horas vivendo com seu próprio filme rodando em loop. Né? Então, ela é, recitou as falas, ela Dormiu, dormiu quase oito horas, uma coisa incrível. É, cozinhou, é, fez tai chi, é, estudou as falas de uma peça que ela estava fazendo, é, falou coisas sobre o filme, enfim, foi uma, um mix assim. Eu vi, eu fiquei lá, fiquei acordado às 24 horas e vi o filme. Ele tem pouco menos, deve ter visto uns 28 vezes. Me chamou a atenção no filme é, o modo como... As linguagens pareciam muito oferecidas umas às outras, a começar pelo giro que faz a, 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 a música, né? meio inventando ali. Eu até tenho o CD, é um CD bonito, e, e, e a direção, onde o ator entra muito. Ela fala que não, que o, o Rogério dirigia assim, detalhadamente, mas parece também um trabalho muito dela, a direção. Em suma. A impressão que dá é que o real está muito acessível neste momento histórico, entendeu? E isso eu é uma coisa que eu invejo. Quer dizer, eu não acho que o filme seja uma obra-prima, eu não acho, mas eu acho que a o melê é o meio uma obra-prima. Quer dizer, a, a, a o modo como está tudo se se buscando, tem, e olha que aquilo não tem público nenhum, né? Mas o imaginário é muito público. As ruas filmadas estão lá mesmo. Né? É. Então eu, eu não sei se não é, não, é, não, é, não é isso, não é esse o momento agora. Entendeu? De conexão. Claro que é outra coisa. Tem essas linguagens todas intermediando, tem sacerdócios totalmente novos, como Curador em artes plásticas, é um sacerdócio novo, novo, editor muito mais forte do que era. Tem o técnico de futebol. Quem é que falava de técnico de futebol? Meu Deus do céu! Hoje é técnico. A, a, a intermediação, o cozinheiro, tudo é famoso, né? É tudo assim e não e não é, e, e é verdade que atua muito, não é, não é, isso é. Besteira achar que não é assim, que, que é uma astúcia, tem atuação, mas enfim, tem outras forças intermediando, inclusive as tecnológicas, mas também figuras que, novas que a gente tem que lidar, tal. mas eu acho que essa a gente tem que chegar e se misturar e fazer coisas e furar essa espécie de neutralidade fantasmal, que é o que nos é oferecido. A, 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 a falsa festa dos vampiros, é isso que nós temos acesso. Parece que somos todos, blá, 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 e, no fundo, você não está falando nem de nada, ninguém está falando mais de nada, é uma confusão de, de vozes perdidas prontas para o Eduardo Bolsonaro ou algum imbecil dessa ordem é, é, usar. Né? Nós estamos oferecendo isso assim como a dádiva das nossas vezes. Não é possível, é muito pequenininho. E né? isso entra na gente, pega o fígado, você fica respondendo para um, para um animal desses que não sei o que, passa o dia tomado por uma, sei lá quem. Né? É, então, eu acho que as linguagens, elas precisam se oferecer umas às outras, a gente precisa comunicar mais, ser mais rápido, se apropriar mais, topar mais. Nesse sentido, os discursos muito... É, identitários às vezes podem, embora tenham conquistas maravilhosas, às vezes podem nos separar, é preciso também conseguir quebrar um pouquinho isso, é... jogar o jogo, um pouco como eu estou falando nesse filme, que o jogo me parece muito bem jogado, eu não sei o quanto aquilo é uma obra-prima ou não, eu não sei o quanto a Helena é a melhor atriz, não é esse o ponto, o jogo está muito vivo ali, está muito legal, está muito oferecido, está pegando, você vê que as coisas entram ali. Então, eu acho que isso é uma, é, uma, é uma atitude que me parece rica no momento de hoje, onde tudo se despolitizou, se politizou falsamente. Né?
0: Eu, eu gostaria de trazer de volta uma fala que você trouxe no começo da conversa, que é o trair o zoom. E eu fico pensando... É a arte talvez seja essa eterna traição no sentido de subversão é, das linguagens, das estéticas, das ferramentas e, e olho isso um pouco é, trazendo para nossa realidade política, inclusive talvez seja também uma luz é, de se trair, subverter a, as lógicas que a gente vive hoje, é, por exemplo, a arte um pouco contra o purismo e, e, e politicamente contra o conservadorismo como que essa traição funcionaria se a gente pensar no, no presente?
1: E aí, o que a gente colocado era como um exemplo, porque você citou o Bruce Sinalman. era que o Bruce Naumann tinha baseado toda a primeira fase de criação dele em cima do livro do Wittgenstein. Depois, o Wittgenstein muda de ideia sobre suas próprias ideias, e o Bruce Naumann disse que se sentia muito traído intelectualmente, né, a ponto dele ter parado durante muitos anos de criar para voltar a criar sobre outras perspectivas. E se então essa traição que a Patrícia apontou e que você colocou como trair o Zoom, se também não é importante que a gente pense modos de traição das nossas retóricas e dos nossos próprios pensamentos para poder criar?
2: É sim, eu acho que isso tudo é muito do jeito de de fazer arte, né? É, o Bruce Nauman mesmo, se você pensar, se algum artista antecipou essa poética que nós estamos nesse momento, foi ele, né? Uhum. com essa uh, repetição da imagem dele, uma de ponta cabeça, isso acontece toda hora no, no celular. Mas essa seria, eu acho, uma visão pobre do entendimento da obra dele, como se ele tivesse antecipado a... a o modo como o real, o capital se deu, né? Há uma ideia de crueldade no Bruce Neumann muito grande, inclusive com animais, e, e essa, esse eu meio cruel é o, talvez o, o, o tema essa subjetividade que virou muito esvaziada, muito serial, como se ele tivesse engolido as caixas do Donald Judd, né? Algum engoliu aquelas caixas, pôs no corpo dele. E, mas o resultado disso já não é como Chaplin entrando naquela maquininha, né, que ainda é doce, digamos, ainda há uma relação ali de jocosa. É... Mesmo o Buster Keaton naquela é, naquela locomotiva, né, menos jocosa, mas ainda tá... no no sinal eu acho que essa 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 coisa serial que o eu dá uma coisa cruel que eu acho que é o que a gente está vivendo no sentido mais profundo, talvez, né. A gente vive um tempo muito cruel, muito, acho que essa palavra não é errada. É né? uma época onde parâmetros básicos de identificação tal, parecem que foram aos poucos sendo vistos como é, é, restos. É, a gente vive uma época um pouco Charles Dickens, de novo. Né? Eu, eu, eu fico lembrando aquela... É como se... É, Aquela, aquele movimento que o capitalismo teve com a crise de 29 keynesiano, de, de recuperação dos, dos que foram expelidos, ou, na Europa, um pouco por medo do socialismo, uma coisa meio assim de direitos básicos, sabe? isso tudo foi, 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 foi... Então, agora a gente está de novo numa coisa muito, muito violenta. Né? E acho que a tecnologia, ao zerar realmente fazer esse movimento que o Andy Warhol talvez tenha visto antes de todos, né, essa espécie esses 15 minutos, mas que correspondem a uma peliculazinha que vai para a tela, né, aquela 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 coisa assim que ele raspa, aquele A Merlin do, do Warhol é um é um restinho de Merlin, né? Tem uma verdade do forte, mas aquilo é, digamos assim, é o é a sombra da sombra da sombra da sombra da sombra. É o mito da caverna mil vezes sobra aquela Merlin. A aparência da aparência da aparência da aparência. Então, isso tudo é, parece que converge um pouco, né? Essa, é, é, permite que seja tudo muito cruel, porque você parece que não está agredindo ninguém. Você é, é só uma imagenzinha, né? São esses 80 mil mortos daqui que são tão normais, né? É só uma imagenzinha. Ninguém... É, bom, isso tudo é, isso tudo precisa ser traído precisa ser, e, e, e acho que é uma forma, é, é um todo né isso funciona como um todo a gente precisa agora eu não sei como é que não acho que seja haja nenhuma relação direta a, a ser feita né? mas eu fico pensando que a única coisa que eu consigo entender um pouco é que o que o que se quer de nós é que a gente não se não se junte, sabe? Quer dizer, eu acho que tem alguma coisa é, entre artistas que está pedindo espaço, tem muita força, a gente precisa ter humildade e conseguir operar juntos. Isso eu sinto muito.
1: É, o Andy Orwell fazia uma coisa que é muito interessante, que era nessa nessa película final da Melling, que você coloca, há uma sedução quase de um banal, aceitável sobre as coisas e, ao mesmo tempo, depois ele faz isso com a Coca-Cola, com a sopa, com outros produtos, com outras personalidades e uma cadeira elétrica. E aí a coisa ganha uma surpresa, de, né? como, se, como se essas películas fossem, de fato, uma... Camada de subversão da nossa própria identidade. E, e a cadeira elétrica é quase que o ponto final de dizer a morte desse sujeito dentro dessa película que resta da gente mesmo. Isso é muito forte, né? A obra inteira dele é forte no conjunto, exatamente por subverter a sedução, né? É, é isso mesmo. Tem muita morte nessa
2: sedução, né? Tem muita. Você sabe, um, uma vez eu tava eu não me lembro, que de, em de algum lugar fora do, do Brasil, e eu, eu entrei numa galeria, e não era uma exposição do Warhol, mas era um monte de coisa assim, aí tinha uma paredinha assim, e tinha um Elvis azul dele, e é engraçado, eu... eu, eu tive um sentimento forte de que ele estava conseguindo descansar, afinal, do tanto que circulou o Elvis, entendeu? Do tanto que ele rodou ali naquele lugar, estava meio assim... É, tem uma fadiga também de circulação, né? Que, que, que mostra como... Uma vez também eu estava é, em Yosemite, num hotel e a gente estava é, lá num num, num salão assim comendo aqueles bifes americanos e aí apareceu um Elvis uma é a coisa mais triste do mundo e o cara era bom não era nenhum o cara fazia o que ele tinha que fazer bem feito era, mas era um negócio assim que ne, acho que nenhum Palhaço europeu jamais foi tão triste. né? Que é um tema do palhaço CT, mas eu acho que é muito mais quer dizer, uma coisa, uma exaustão de circulação, de reprodução de cacuetes, de, de signos que, 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 que são para os outros e não são para eles, e, enfim, esse mundo é, replicante, né? exaustivo e tal. Mas a gente vive, eu acho, um pouco ao contrário disso, uma, uma revoada de signos, né? Né, o, o bolsonarismo, o, o trumpismo mesmo, eles, eles revo... mas é, mas é uma é uma é uma revoada, é uma é, desavergonhada é, 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 sem piedade, né? Quer dizer pa parece assim que é uma apropriação de, descarada de coisas que querem dizer o contrário e que na boca deles quer dizer, enfim é uma, é, realmente é um mundo de, antes de mais nada, de grande confusão, né? Parece que precisa criar uma grande confusão de signos, de, de coisas que pesavam para cá que pasam, passam a valer ao contrário e tal. Ou seja, eu sinto que do lado de lá a invenção é zero, né? Quer dizer, ali não há nada sendo inventado que não seja a inversão, a apropriação perversa de alguma coisa para liberar o lado deles, quer dizer, não há nada ali que, que esteja sendo inventado. A reação a isso não é reivindicar a autoria, que isso não, não adianta, mas é, mas é criar de novo. E acho que há, que há um sentido coletivo nisso, que para mim é claro, que é, tem de sair de uma coisa meio. Como eu falo desse filme, onde o Gil e o Rogério Ganzella e a Helena Inês estão naturalmente se, se conversando entre momentos ótimos e momentos menos, mas está tudo ali fluido. Eu acho isso uma coisa que a gente precisa re recuperar, entendeu? É,
0: eu não sei se é uma questão esdrúxula, mas é. você consegue fazer uma relação entre. De início do que a gente vive hoje, talvez, entre aquele momento que você viveu na Bienal com os urubus e a sociedade, a sociedade de hoje?
2: É, eu, eu acho que sim e que não. Eu, eu, eu acho, um, foi a primeira vez que essa coisa de rede social emparedou alguém né, da arte e tal. Então, eu acho que nesse sentido é, não há a menor dúvida. E a coisa foi enlouquecendo e. Eu não tinha a menor noção de como isso operava. Havia gente que me dizia que eu tinha que contratar alguém para me defender na rede como se eu não tivesse contratado, eu não quis fazer isso, me parecia uma coisa um pouco honesta. E, e aquilo escapou completamente, né? Foi um negócio muito violento comigo. E, é... Agora, eu acho que o que quer que fosse, gente, do outro lado, quem estava do outro lado era ecologista, né? não sei, era um pouco diferente, não eram não é esses monstrinhos daqui. Né? É... Quer dizer, eu, ó, o que eu acho daquilo é o seguinte, eu, eu acho que não é o mesmo grupo, mas eu, eu acho que, que o que foi forte ali, que talvez a apropriação daquele espaço público, que era, no fundo, o que estava vendo, uma uma disputa por uma janela pública que foi aberta através dessa polêmica e aí todo mundo quis, quis entrar é, não teve nenhuma preocupação com qualquer coisa que o meu trabalho estivesse dizendo quer dizer o que havia era só a tentativa de ocupar aquele ponto né isso é parecido eu acho quer dizer eu acho que existe hoje uma 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 disputa absolutamente é, irresponsável e vazia de conteúdos pelo espaço público, que, só que hoje são mais coisas ainda. Mas, puf, é isso aí. Ninguém tem preocupação nenhuma com ser justo, com, com a vida pregressa do cara, com aquilo que está sendo... Assim, o negócio é ocupar, ganhar e, 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 e tal. Isso é, é uma violência nova. Né? Quer dizer, claro que sempre houve, mas os canais públicos eram aquele, aquele aquele, hoje eles estão em revoada, né? no inferno do Dante tem muito esse tema da revoada, né? as coisas estão, revo... as almas revoadas, ah, o inferno é uma revoada, né? é um tema do... é com que o Dante entendeu o inferno, há algo desse inferno hoje, nessa revoada que está que, que o tempo todo, de, de, de valores, de, de ideias, é tudo revoando, revoando, e você se achando velho de não conseguir. Aí uma revoada que você não pode nem, a, nem putamente envelhecer. Você pode, né? Eu tenho 60 anos. É um tema proibido envelhecer hoje. É um, quem envelhece é loser, né? Pra, é, é, parece que você não pode. O, o Gilberto Gil né? com a foto, com os netinhos, que coisa legal, meu! Que coisa legal! O velho, né? velho, não é sábio nada, é um cara que está de bem, é, porra. Enfim, eu estou misturando tudo, mas eu acho que ali começa sim, mas eu tenho a impressão que, digamos assim, os grupos que ocupavam eram grupos, né quer dizer, o pessoal ecologista que foi contra aquilo que eu fiz, eu acho que eles estavam errados porque eles não consideraram que aquilo que eles criticavam em mim, eles aceitavam ou, ou, ao menos, não davam a mesma ênfase quando eles saíam de casa, da casa deles. Né? Quer dizer, eu quero dizer o seguinte, os três urubus que, ele, que, que eles é, me crucificaram por ter usado, eles estão, neste momento, num zoológico e ninguém está fazendo nada. Né? Então, isso me parece um pouco hipócrita. É... <tos> e, enfim, a lei dizia que eu podia usar, então, eu usei dentro de um, de um, de um sistema legal que... Agora, se alguém quiser dizer que, diante, para além do parâmetro legal, como me disse um curador, se não me engano, indiano, que eu não me lembro o nome, que me falou assim, olha, Nuno, para mim não dá, porque para mim, bicho, não pode mesmo, para mim é que nem eu mesmo. Diante disso, eu não tenho resposta, até acho que o cara tem razão, uhum. né? quer dizer diante desse valor. Agora, a outra coisa é que esse valor no mundo, né, ele... ele permite uma série de coisas. Ele permite que a gente tenha animal doméstico, ele permite que a gente coma boi, enfim, que é blá, blá 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 blá. E aí a, a última coisa seriam os meus três urubus, estavam muito bem cuidados com, com... enfim, só faltava aula de inglês, né? Que a gente tinha tudo, entendeu? Tinha duas pessoas constantemente lá para cuidar deles e tal. <risos> Então, aí parece que esse desajuste fica uma, uma coisa simplesmente fanática, de pegar a coisa que menos fere este valor e botar na frente, porque a janela da publicidade se abriu. Né? Exatamente. E aí, isso eu acho que é já esse mundo de hoje, onde não há mais hierarquia entre nada. A janela se abre e você passa o máximo de boiada que você puder. Uhum. Mas eu acho que ainda não havia essa, essa loucura bolsonarista, que, que hoje se tenta um pouco conter, que é você prova o que você quiser, não sabe de onde, enfim, não, nada é verdade, não tem o menor compromisso com nada. Ainda havia alguma, alguma ligação dessas pessoas com alguma coisa que elas acreditavam que era uma coisa ecológica, que eu posso chamar de hipócrita, mas, digamos, o meu adversário era um pouco configurado. Né? E eu também, só para acabar o assunto, é, eu, eu sempre digo isso e eu acho que é verdade, eu não me sinto censurado. Eu acho que foi uma coisa burra não é, comigo, é uma coisa que, na argumentação, eles perdem, mas a coisa foi feita através de um juiz que julgou, a gente entrou com o recurso, perdeu e tal. Eu acho pena, eu acho que o, o Ibama, que me deu... A autorização, tirou a autorização por pressão política, blá, 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 eu me queixo, lamento, eu acho que é um trabalho também, e aí, e aí é que eu acho que é a pena, porque era um trabalho de grande voltagem política, eu acho, uhum. a gente estava no auge do lulismo, aquilo é um grande lamento, é uma, é uma, é uma construção lutuosa no coração da Bienal, num prédio que tem um otimismo, Niemeyer, uma velocidade cinética que eu tentei paralisar com esculturas de areia queimada que eram do tamanho do prédio, com canções de minar meio lúgubres e com três urubus meio assombrando aquilo. Quer dizer, aquilo... Acho que é essa espécie de paralisação de um movimento que me parecia já insuficiente no lulismo... Aqueles... A gente tinha aqueles meninos socando, né? tudo pobre pra cacete, de celular, quer dizer, eu achava aquilo estranho, entendeu? Os caras muito fodidos, muito de lugares violentíssimos da cidade, onde a violência era, como até hoje é aceita que morra e tal, todo mundo com o seu celular, o seu fonezinho, claro, é melhor muito melhor do que não ter, mas parece que é uma coisa que não tinha se completado, essa, essa esse otimismo que a gente via, vivia em Uh, 2010, né? Então é, é, essa leitura uh, política ela foi totalmente obscurecida por essa outra. O que eu acho pena, porque ela me, me eu acho que eu quis fazer uma coisa na contramão mesmo do que a gente estava
1: passando. É, eu não sei se eu já te contei que eu estava lá nesse dia. Né, mas ah, é? Muito entre cruzamentos que a gente tem. É, eu estava lá no dia de acontecimento, fui um dos que foi tirado pela segurança da Bienal para fora da Bienal, porque eles tiveram que esvaziar o prédio inteiro. Eu tava tendo um debate agora, me lembro se era com o Richard Long, era alguém bem interessante, que estava questionando inclusive a Bienal no seu formato, e a gente foi interrompido e foi todo mundo para fora, e aí quando descemos vimos os meninos que tinham invadido sua instalação. Mas fico pensando, e essa era uma sensação que tinha, que me deu naquele momento, que era uma espetacularização do ato, uma espetacularização do simbólico que eles estavam tentando construir ali. E, quando você fala agora dessa inversão de signo dentro da, da esfera política que a gente vive, me dá a sensação de que a gente está vivenciando a espetacularização nem mais do simbólico, mas do próprio esvaziamento. É o espetáculo do esvaziamento de tudo como sentido. Uhum,
2: é legal. Até vou falar uma coisa que eu senti é, lá nessa obra e senti também na... Eu usei animal duas vezes na vida, né? É essa e uma instalação que eu fiz, acho que no Centro Tomiota, que tinha três burrinhos que carregavam umas caixas de sons com os textos que eu fiz e tal. Hum. Mas nessa especialmente, eu acho que o fato de haver animal põe é, o trabalho de costas para o público. Quer dizer, o circuito interno da obra é tão forte, porque existe uma coisa orgânica ali dentro, que o público fica. De, é o antipenetrável, no certo sentido. É o, é o, é o polo contrário ao, ao Hélio Oiticica mesmo. né é Quer dizer, você, ao invés de entrar na obra e ser solicitada por seus sabores e texturas e tal, ela te põe de fora, não só porque você não pode entrar, mas porque tem alguma coisa ali dentro que te ignora. Então, eu acho que, sem querer, eu fiz um pouco essa estratégia antipública mesmo. Não, claro, era num lugar público enorme, as pessoas viam, não, não é isso. Mas, é, no auge daquela loucura, eu lembro que eu olhava os bichinhos, eles pareciam realmente severos conosco. Assim. Urubu tem muito esse jeito também, né? ficar te olhando, assim, é, como se ele soubesse uma coisa que você não sabe, né? um negócio com a morte, talvez, que eles têm. Mas é, eu sentia nesse sentido, apesar da obra ser espetaculosa, pela escala, custo e tal, é, havia uma anti-espetacularização que vinha do próprio circuito interno dela. Quer dizer, eu acho que ela tinha uma coisa que começava na areia, que é pesada, Ia para o mármore do topo das esculturas, que começa a ter brilho, ia para o vidro das caixas de sono, caixas de som de vidro, né? De, de, de vidro. Aí, ia para isso, para os seus brilhos, ia para o som que saía de lá, ia para o voo dos, dos bichos, quer dizer, numa espécie de percurso de imaterialidade, e caía de novo, como um dripping poloquiano, no cocô que os urubus faziam, que você. De cima via essa, essa espécie de pintura branca sobre aquela coisa preta toda. Então, esse circuito, um pouco, mais a forma orgânica que os animais tinham de ficar lá quietinhos, dar umas voadinhas e tal, é, eu acho que ela, ela, ela propunha uma coisa que você olhava se sentindo de fora. Isso eu gostava na obra, esse sentido de do público como se a arte devesse é, se fechar o suficiente para não poder ser inteiramente lida, não poder ser inteiramente vista, como se ela devesse, ao contrário de chamar o espectador, botar ele para fora e dizer, agora me diz, porque eu estou aqui, eu sou mais eu, entendeu? Você está aí nesse mundo de fantasmas, mas eu não, eu quero estar tá aqui, ó, ó, ó. Essa, essa coisa eu acho achava interessante nesse nesse trabalho. eu Acho que a coisa com matéria, às vezes, tem um pouco disso, a obra volta para si. Eu fiz muita coisa que derretia, né acendi um motor, derretia. Era um pouco para que a obra tivesse um movimento que não se, se esgotasse no próprio olhar, que ela mesmo fosse se modificando né no seu próprio circuito.
1: Esse é, não ser lido inteiramente e, ao se expor, expor aquele que fica de fora, é exatamente a sensação que eu tenho quando a gente tenta imaginar o futuro. É exatamente isso. Você definiu da forma mais perfeita o que é uma sensação que eu não estava conseguindo nomear. A sensação que eu tenho é que o futuro está ali, ele olha para a gente e ele está de... provocando a gente de costas para que a gente não reconheça de imediato.
2: É. É, eu acho que isso tem vários aspectos, né, quer dizer, eu, eu acho que é, nós é, levamos uma invertida grande, né, quer dizer, alguma coisa, é, que haja alguma chance de uma barbaridade, barbaridade dessa ser reeleita, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quer dizer, não vai ser, se Deus quiser, mas que isso possa se validar através de uma coisa que todos nós acreditamos, que é a, o voto, né? é, é, é uma coisa é tão inimaginável, é tão disparatada, como é que isso... Então, e, é, existe isso, uma dificuldade de compreensão, como é que isso pode operar através do voto. Existe, eu acho, que uma, uma, uma perda... É, de contato com algo que parecia estar indo e como é que isso... Onde que isso foi parar, né? Aquilo que parecia que estava andando. É... Então, eu acho que nós, o grupo, digamos, econômico, cultural nosso, eu acho que ele tem esse sentimento mesmo que você fala, de uma, de uma, de uma dificuldade de identificação quer dizer, o que parecia, digamos assim, ah, nós somos muito elitistas, isso, isso hoje é o de menos, o que acontece é que isso criou uma, uma onde figuras como, como esse cretino possam estar ali ocupando um lugar central na simbolização da vida. e Quando isso junta um pouquinho, como na, naquela entrevista da Regina Duarte, que é alguém mais, enfim, de algum modo habitou lugares parecidos quando aquilo você mostra aquilo sendo é, sugado pelo buraco negro né aquilo é é, é muito chocante né é muito é um negócio então a gente é, 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 sei lá tem também se somando a isso a segunda parte dessa novela que é a inevitabilidade do capital do capital quer dizer, a gente desde a revolução francesa até o muro de Berlim havia um outro, né? por mais criticável, desacreditado, havia sempre um outro, né? uma outra coisa que poderia, né, digamos assim, um horizonte é, revolucionário, que deu errado, mais aqui, mais ali, deu certo, mas havia um... Quando isso termina também, parece que a questão da inserção precede a questão de mudar o troço. Né? Então, hoje, eu acho que há muito mais uma reivindicação pela inserção nisso igualitária do que pela pela alteração completa, né? Então isso também dá uma inevitabilidade meio meio conservadora. Você fica assim num lugar que não, parece que não cresce, que não que não vai para frente. A ecologia seria talvez o último é, horizonte universalizante, né? De olha é, precisa mudar tudo mas curiosamente ela 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 não ela não encontra no Brasil um veio discursivo político forte né nós somos fracos disso apesar de termos tantos recursos nós somos fracos né é, isso não entra o, o, o petismo mesmo foi muito avesso a isso o tempo todo, especialmente depois que a que a marina saiu e, e saiu por causa disso né depois virou o quê? Virou um negócio meio assim, quase místico, né? Sei lá qual é a configuração política da Marina hoje, né? Então, é, esse negócio não pousa, esse discurso é, ecológico não, não, não ganha forma, e, o, e a potência que ele teria é, de desaceleração, né? parece assim que não tem nada a ver conosco, é uma coisa de país rico, e acho que não, acho que haveria forma de se pensar isso ricas aqui, né? Então, a gente convive de um lado com não reconhecer o mundo e o outro com o mundo não ter parâmetros de mudança em lugar nenhum muito, muito fortes. Né? Aí a, a pandemia vem, a esquerda inteira mas agora sim. Mas, mas eu acho que também não vai ser assim. Né? Quer dizer, é difícil também tomar isso. Ah, agora a gente vai descobrir que, não sei, uma pandemia não é uma revolução, ela é uma pandemia. É, é, ela muda as coisas, mas. Pode, pode mudar para pior. Né? Se há uma frase que o Brasil descobriu, é, não, olha, a gente tem uma piada, montando lá no meu TV, quando a gente monta exposição, se alguém fala, não tem como dar errado, a gente pega o cara, dá um banho, bate, entendeu? É uma piada que tem há muito tempo, a gente brinca com isso, desde, sei lá, quantos anos. É, se alguém fala assim, não, não tem como não vai dar errado, não tem como dar errado. Ah, falou! Pai, para a exposição inteira, faz um círculo, enfim. É uma, é, uma, é uma brincadeira. Se há uma verdade que o Brasil descobriu, é que tem como dar errado, tem como piorar. A sensação de fundo do poço não chega nunca. Né? É um negócio curioso. A gente não chega no, 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 no chão desse enorme poço. Não há o que faça. Você parece assim, agora... Eu lembro um, um artigo lindo que o Zé Miguel fez na Folha, que ele falava disso. Bom, agora o, o bolsonarismo encontrou uma, um adversário à altura, que é um vírus, e ele vai ter que modular. Cadê? Né? Quer dizer, o negacionismo mais estreito, estúpido, com, com caixinha de cloroquia, que continua esse, esse show de horror. Né? Então a gente não, não chega no ponto da alavanca, é um negócio curioso. Né? Quando parece que equacionou, ele, ele fica, é só ele ficar quieto, aí parece que as coisas se articulam para ele de novo. Então, pode piorar.
0: Nuno, eu te ouvindo, eu me lembro, acho que era final de 2013, te ouvindo um debate, era um debate com algumas pessoas num teatro muito grande, tinham muitas cadeiras vazias, e você decidiu falar para as cadeiras vazias, para aquelas pessoas que não estavam lá. Isso foi muito rico, e eu penso muito hoje nas cadeiras vazias, até nas nossas relações, essas pessoas que a gente não consegue dialogar, porque elas não estão presentes, elas não querem estar presentes. Eu queria te ouvir. Você estava nisso? Né? Tava. <risos>
2: você sabe que pouco você está falando, né? eu falei para cadeiras vazias a, a vida inteira, né mas essa em particular, não foi no Sesc... É, 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 é. Porque daí foi o seguinte: era, era uma conversa, chamaram eu, o, o, o Zé Celso e o, o MVBio. É, Acho que era o MVB. MVBio. Era, e, e o MV Bill, Desculpa, é que eu tô com o MC da cabeça por causa da entrevista uhum. dele. E, e o, e o, e o MV Bill. Eu me lembro que meu, meu assistente falava assim para mim: você acha que você consegue dois ingressos, falei dois, sim. ah, mas eu tenho uma prima que quer, olha, não sei, pera aí e tal. A expectativa era que aquilo enchesse, não é por causa do MV Bill e do, e do Zé Celso. eu estava lá meio assim de... A gente chegou, bom, você era uma, devia ter oito pessoas, né? Ainda bem que o meu assistente levou a prima, que já era de foi quase 50% da... da... <risos> E aí, a gente, gente sempre lá... né? O, o Zé, ele fala assim, né? Fala, fala. Mas eu olhava aquelas cadeiras, o teatro inteiro vazio, o teatro grande, né? Era o um teatro de, é. sei lá, deve ter 600 lugares, algo assim, né?
0: Eu acho que tem, tem mais de um mil, grato, né? É, é, da parte de cima, sim, chega não.
1: quase a mil. Chamava Encontros Improváveis, mas não impossíveis. Nada <risos> para essa situação.
2: É, pois é. E aquela. É, 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 foi uma imagem boa, para mim, do que é quer dizer, fazer arte aqui, não é? É, essa, esse lugar vacante do público. Eu, eu acho que é uma dimensão pouco falada. Sim. É, é, eu acho que tem uma, uma coisa que vem lá de trás. É, tem um livro muito bonito sobre o Machado de Assis, que o cara pega um pouco isso, parece que fizeram um censo e viram que o número de leitores era assim ridículo 3 mil leitores sei lá uma coisa muito pequena né e que o Machado teria sido muito influenciado por esse por esse censo não é no sentido de que o projeto romântico assim de criar uma identidade nacional com as histórias né isso tudo estava rodando num, numa região totalmente ali do Rio de Janeiro São Paulo Salvador era muito isolada, né? Esse isolamento é um traço nosso muito grande que, claro, a indústria cultural com todas as maravilhas que fez, coisas ótimas, né? bossa nova, tropicalia, samba, é, é, ela ela sequestra essa questão para outro lugar, mas não deixa de ser verdade que a gente trabalha numa região muito melhor do que há 20 anos, com, com muito mais público, mas ainda muito sem público. Né? A gente acha que o circuito Folha de São Paulo produz alguma coisa, ele é totalmente... É, é, ele circula nele também. Claro que produz, é muito melhor você ter acesso a isso, enfim, não há a menor dúvida, alguma coisa está, está melhor do que era. Mas o fato de estar melhor do que era não quer dizer que ainda seja muito isolado, muito, muito, muito. E como eu acho que a gente vive uma época onde... É, os parâmetros de linguagem, eles não são mais tão decisivos, quer dizer, eu sempre brinco assim, antigamente eram artistas continente, né? você tinha assim, o Fellini e o Antonioni, e você passava uma noite brigando quem era o melhor, o Fellini ou o Antonioni, né? é, o, o Miles Davis, ou sei lá, quer dizer, o Caetano Chico, para falar um que era bem assim, banal, né? Eu acho que hoje você não tem. O último é Messi e Cristiano Ronaldo. Ainda sobraram esses dois para dividir o mundo em dois, porque divide um pouco, né? Ainda faz sentido. São extraordinários e, mas é não tem mais, quer dizer. Por outro lado, você tem uma constelação de artistas muito bons. Artistas Ilha é mais para um arquipélago, tipo aquela coisa Nova Zelândia, aquela aquela região lá da Austrália, Pacífico, né? É, 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 onde o Malinovski fez o livro dele. Eu, eu, eu acho que hoje é mais ilhas, né? Você tem o cinema é, asiático, ele tem dez caras incríveis, né? Ótimos. O número, por um lado, é maior, por outro, você, esses artistas não tem mais nenhum artista tem é, capacidade de captar uma linguagem e, 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 e atuar nela como uma coisa total. Então, também essa solidão aumenta, de certa forma, porque você, você, não, você não acessa mais o coração linguístico e atua nele, assim digamos, com alguém dizendo isso pode, isso não pode, mudou tudo. Não. A arte muda, ela não está parada, a linguagem está mudando, qualquer um que veja é, uma, uma, uma coletiva de, de artes plásticas de 20 anos atrás vê que mudou, então muda. Mas ela muda através eu acho, é, é, dessas ilhas. Né? O nome dessa mudança não é tão claro quanto a arte moderna, que é onde havia essa, esse assalto à linguagem era mais constante, era mais acessível. Né? Então, a solidão também, ainda por cima, aumenta. Né? É, eu acho que fazer arte no Brasil é, muito, é de fato, muito solitário. Daí... A necessidade de jogar mais junto, entendeu? É mais uma coisa que poderia nos ajudar.
0: Perfeito.
1: Nuno, a gente precisa terminar. <risos> infelizmente, porque acho que a gente conseguiria ficar aqui conversando décadas. É, temos outras conversas, sempre temos. Eu espero que a próxima seja num café que a gente possa estar né, voltando. <risos> Ao, ao delírio de não se preocupar em outras coisas, a não ser o deleite de um café, sinto falta disso. E, e queria muito te agradecer pela generosidade e a grandeza do tanto que você expandiu esse pensar, o contemporâneo e a arte e tudo mais. Quando você traz a inevitabilidade do capital e a gente olha agora o corpo como o capital é, você já vinha na discussão do corpo como um capital biopolítico nos últimos anos, agora a gente percebe o corpo como um, um capital à beira da, da sua própria inexistência. É, isso é, é um sofrimento muito profundo, acho que na alma de qualquer um, mas, ao mesmo tempo, também me trouxe uma certa sensação de que é pela arte que a gente vai construir é essa reviravolta ao capital. Né? Tirar da materialidade do capitalismo a, a imaterialidade da imaginação e da potência que é da gente subverter esses valores e essas condições. Talvez só o artista seja capaz de criar o impossível nesse momento em que a gente precisa tanto do improvável e do impossível como resposta. Então, muito obrigado. É, eu vou ficar te agradecendo eternamente por essa conversa. Eu acho que foi um que encontro agradeço. incrível, Muito extremamente humano, extremamente aberto, sensível, afetuoso. E bom, eu acho que é isso. Obrigado.
0: <risos> Obrigada. Olha,
1: eu eu que
2: agradeço. Foi um prazer, como sempre. Espero que a gente se encontre em algum teatro, né? Quando a gente sempre se encontra. E você sabe, eu li uma frase do outro dia. Eu estou tentando lembrar. Eu não sei agora de quem é. Mas eu achei tão bonito. Eu assim, o impossível ainda existe. Eu achei simpático isso. Simpático.
0: Queria... Maravilha.
2: Obrigado, gente.
0: Um último recado. Siga o canal para acompanhar os próximos episódios.
1: E conheça nossos conteúdos em nossas redes sociais. Antropositivo. E nosso site.
0: www.antropositivo.com.br Obrigada e até já.